0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... I believe I can fly. I ja, je hoorde fragmenten van R. Kelly en Chris Brown... twee wereldberoemde R&B-zangers... die allebei natuurlijk grote hits op hun naam hebben staan... maar deze mannen worden ook beschuldigd van verkrachting. Net zoals voetballer Cristiano Ronaldo. Ook hij is verwikkeld in een verkrachtingszaak. Waarom blijven mensen deze, mensen deze artiesten massaal steunen... en wat zegt dat over hoe ons beeld wordt bepaald? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. John Oliveira, hij is bestuurslid van FAIR, een Europese organisatie... die zich hard maakt voor diversiteit in het voetbal. En hij is ook mediaspecialist. En Barbara Barend, oprichter van Helden Magazine... en natuurlijk sportkenner bij Uitstek. Beide van harte welkom. Uh, John, meteen eventjes de muziek pakken die we net uh, hoorden. Jij luisterde altijd graag naar de muziek van R. Kelly... Ja. maar je kunt er niet meer naar luisteren.
2: Nee, ik kan er niet meer naar luisteren. Uh, vooral met die wetenschap wat, er, uh, wat hij allemaal heeft gedaan. En uh, ik moet zeggen, dat is een heel moeilijk proces. Want uh, ja, ik ben ermee opgegroeid. En ja, en ik weer...
1: zag je net ook een beetje zo. Ja. Je wilde eigenlijk ja. meeswingen, maar <laughs> toch, ik doe het maar even niet.
2: Nou ja, het is, een, het, is, het is ook een beetje een soort gesprek die je met jezelf hebt. En uh, het viel me ook op in mijn timeline. Nou, die ontploft er als het gaat over deze discussie. Ja, kan je nog wel normaal naar dit soort artiesten dan luisteren?
1: Ja, heb je dat ook met Michael Jackson? Want daar is natuurlijk heel veel opheffen over... na aanleiding van die documentaire.
2: Ja, dat gesprek uh, heb ik nog steeds. Ja. Bij mezelf.
1: Ja, dus ja. Je, bent, je hebt nog geen afscheid genomen van Michael Jackson? Nou, maar... het,
2: het, de, de grap is, ik speel het niet meer. Maar uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik vind dat echt lastig. En ik vraag me echt oprecht af: hoeverre zijn we bereid te gaan?
1: Ja, wat is die lastigheid?
2: Nou ja, in hoeverre uh, la, geef je, uh, laat je, zeg maar, kan je kunst, zeg maar, los zien van. De kunstenaar of van de artiest. En dat, dat aspect, nou, uh, dat vind ik een heel lastig gegeven. En uh, ik denk dat ik daar niet alleen
0: is. Maar is, is dat je uh, moeilijkheid of is je ja. moeilijkheid als ik weet dat het zeker zo is, dan luister ik zijn muziek niet meer. Want dat is voor. Mm, ik bedoel, als ik weet, als de dingen die ik nu hoor over Michael Jackson, ik ben van nature een enorme Michael Jackson fan. Maar dat laat mij er wel anders. Uh, naar kijken en niet meer naar luisteren. Dus het is volgens mij meer... op het moment dat je zeker weet dat dit bewezen is... zoals ja. ook bij R. Ja. R. Kelly... Ja, dan vind ik het wel echt een, ja, een heel ander verhaal.
2: Laten we die even vasthouden, Barbara. Want uh, er is een tijd geweest dat zeg maar de uh, die rechtszaak liep. Uh, en dat is al best wel een tijd geleden waar we het over hebben. Sterker nog... Uh, zijn geslachtsdelen werden helemaal omschreven door... Zeg maar, het kwam, het kwam, dat kwam naar voren naar, tijdens die rechtszaak.
0: Heb je R. Kelly, heb je het nu over? Ik heb het
2: nu echt over, over Michael, Michael Jackson. Jackson. Oh, Michael Jackson, ja, sorry. Ja, sorry, oh, ik heb sorry. het over Michael Jackson. Ja, ja. da, daar ging ik even op door, dat maakt ja. even niet uit. Um, en, toen, uh, uh, en in die tijd uh, was er helemaal geen collectieve verantwoording. Nee. En is best daarom is het interessant, wat we nu meemaken in deze tijd. En dat vind ik juist... Ja, ja. Maar, maar hij kon koste...
1: natuurlijk geen weerwoord meer bieden uh, in dat verhaal. Als je het even doortrekt, uh, Barbara, wat we ja. nu zien in het voetbal... Hè, met ja. uh, Cristiano Ronaldo. Ja. Ook daar, uh, het is allemaal niet bewezen. Hij nee. wordt beschuldigd. Uh, maar wat doet dat met jou? Ben je anders naar hem gaan kijken, toch? Dat die verkrachtingszaak speelt?
0: Ja. Zeker. Ik ben een enorme Ronaldo-fan. Want je hebt lovers en haters. En ik ben een van de lovers. Ik moet een beetje op mijn staan. Ik ben klein voor de microfoon.
1: Oh, je kan hem een beetje oh, oh, kan hem lager doen. Aflager, ja. ja. Lager, ja.
0: Um, dus ik ben een enorme lover. En al die discussies over... hij is met zijn uiterlijk en zijn haar bezig. En zijn post zijn een Beetje arrogant. Ja, maar, dat, maar ja, ik, had altijd, ik kende de andere kant van Ronaldo. Van, hè, of je nou van is Vorst in Trent. Of allemaal spelers spreekt die met hem hebben gespeeld. Die zeggen, hij werkt altijd zo hard. Hij is heel aardig. Hij is goed voor mensen. Dus dat vond ik altijd leuk aan. Maar de publicaties die nu zijn gedaan, die zijn niet door een roddelblad gedaan. Die zijn door een gerenommeerde krant. En voordat hij zoiets schrijft, en dat heeft de schrijver van de krant ook gezegd, van ja, weet je, toen hij zei het is allemaal onzin, nou kom maar op. Ik heb zoveel dossier en zoveel documenten die tegendeel bewijzen. Dus ik ben daar wel anders naar gaan kijken. Het ingewikkelde eraan is dat hij nog niet is veroordeeld. Mm -hmm. Maar ik denk ook um, zijn grote sponsor Nike. Als nou iemand altijd opkomt um, voor vrouwenrechten... en nu met Colin Kaepernick en ook... Uh, feminisme. Feminisme, hè, ze zijn heel erg gesteunen. Ze had het Abby Brumbach, een Amerikaanse voetbalster. Ontzettend, nou ja... Um, Um, hoe moet ik dat zeggen, heel erg openlijk lesbische vrouw en enorm uh, feministisch en altijd strijdend voor de vrouwenstrijd. Nou, daar hebben ze net weer een te gekke podcast mee opgenomen, die steunen ze het vrouwenvoetbal. En ik denk dat Nike er wel heel erg mee in zijn maag zit. Want het is zo, niet het, het imago wat Nike wil uitstralen dat je zo
1: met vrouwen omgaat. Maar toch houden zij hem nog wel in de rol ja, op dit moment. Want ja, hij komt er nog wel mee weg.
0: Ja, maar ik denk dat dat te maken heeft met dat hij niet veroordeeld is en dat je dan ook allemaal claims aan je broek krijgt. Ik weet niet wanneer je, op het moment dat, het, dat Armstrong toegaf ja. dat hij doping had gebruikt... haakt iedereen af. Maar op het moment dat je het nog niet zeker weet... is dat, is dat natuurlijk een hele ingewikkelde voor zo'n merk. Maar reken maar op dat Nike daar heel erg mee in zijn ja. maag zit. En daar al heel erg mee zit. En op het moment dat daar wel
1: bewijsvoering is... dat ze direct stoppen. Ja. Als we even kijken naar R. Kelly. Hè? Want hier staat binnenkort staat hij in Amsterdam...
2: Ja, in de box geloof ik.
1: In de box. Ja. Uh, en daar gaan weer heel veel mensen uh, naartoe. Ja. Hey, we hebben het nu eventjes over de sponsor. Maar hoe zit het met ons als mensen, ons als uh, fans? Welke verklaring heb jij ervoor dat we toch maar blijven gaan? Nou
2: ja, uh, eigenlijk wil ik net ook proberen uit te leggen... wat we met Michael Jackson ook een beetje hadden. Dat is een gesprek wat ik over had, wat ik bijvoorbeeld mezelf heb. Um, wij uh, uh, we zitten toch in een soort uh, cognitieve dissonantie. We, uh, we zien R. Kelly en uh, ondanks. Uh, hij is nog steeds niet voor de. We
1: willen het niet zien. Nee,
2: we willen het niet zien. En ik denk ook dat het uh, echt een collectieve verontwaardiging uh, voor minimaal voor nodig is. om te zorgen dat die promotor, als wel de locatie, zeg maar, die concert uh, cancelt.
0: Maar, maar jy, ja. mag, vind jij dat dit niet mag? En dat je als promotor die verantwoordelijkheid hebt en dat je dit niet mag doen?
2: Nou, niet mogen, dat is het niet, want hij is a. niet voordeeld en um, um, uh, twee, het, het is niet een, de promotor begaat geen strafbaar feit.
1: Nou, laten we het anders even anders doen. Jij bent ja, ik, promotor wil, geweest? Ik wil geven ja, nee, gaan. maar. Ik ben de baas, hè? Hier. Ja, ja sorry. Oké, okay, uh, luisteren. Klaar. Wij luisteren. Uh, als, als we even kijken, jij bent vroeger promotor geweest ja. en je hebt zo'nzelfde situatie aan de hand gehad. Ja.
2: Vertel even, hoe ging dat? Nou, um, uh, we hadden toen de tijd... Uh, we hebben jarenlang een joint venture met een Concerts concert gehad. Um, uh, mijn broer en ik. En uh, in die tijd was uh, Boeja Benton, uh, kwam toen uh, langs. En die stond bekend om zijn, uh, zijn homofobe teksten. Nou, Jamaica, wat dan ook, dit was echt wel een, een dingetje. We hebben het over 2004. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat COC uiteindelijk uh, had... Uh, uh, Aangeven, wij gaan acties doen, en uh, de reactie toen tijd was uh, nee, we staan niet achter de teksten. Uh, en hij heeft al vijf jaar, zeg maar, die. Dat ja, dus jullie nummer... lieten
1: hem wel optreden. Ja, alleen ja. jullie namen afstand, dat is ook een beetje ja. hypocriet eigenlijk. Ja,
2: ja, dat zeg je heel goed.
1: Ja, want hoe denk je daar nu over? Want daarmee kom ik ook op de vraag ja. van Barbara. Van he, zou jij nu als promotor nog hem neerzetten? Als we even kijken, R. Kelly, zou je die in de box neerzetten?
2: Nee, ik denk dat de tijd gewoon anders is. Ik denk dat we ook heel anders er nu mee omgaan. Ik bedoel, we moeten het niet vergeten, we hebben het over niet. Ik geloof dat die, en dan kom ik weer over de verontwaardiging die we op breed hebben, die, die is nu echt wel anders dan het. Toen was. En ik denk dat, uh, dat dat ook een rol speelt. Daarom gaf ik Michael Jackson net als voorbeeld. Ja, weet je, nu in deze tijd niet denkbaar. Die tijd keken we gewoon met z'n allen de andere kant op. ja En echt collectief. Dus ook, eigenlijk
1: zeg je, samenvattend, zou je uh, op de vraag van Barbara, vind je niet dat de organisator. Hem daar had moeten neerzetten en de verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, dat
2: vind ik. In dat verhaal. Ja, ik vind nu dat R. Kelly hier niet zou mogen optreden. Nee. Ja. Maar we moeten niet onderschatten wat, wat het spel is. Het is een vraag-aanbodspel die hier wordt gespeeld. Ja, en dat, dat schepte jij ding. natuurlijk
1: ook bij Nike, hè, die eigenlijk zorgt dat Ronaldo toch nog die rol kan vervullen. Maar, die maar die zullen we het lastig aan... vinden? Ja.
0: Je hebben ook al een contract. Helemaal verbintenis. Ja. Dus ik denk dat voor ze dat opzeggen, dat daar uh, is iets anders is als Nike nou, nu besluit. Stel, ja. hij is sponsorloos en Nike denkt nu: tjaka, we gaan Ronaldo pakken. Nou, dat zou ik heel gek vinden. Ja. Maar nu hebben ze al een verbintenis. Dan is het, een, is het lastiger. Ik denk dat het juridisch namelijk dan een heel ook gedoe voor ze wordt. Maar stel dan, dat er oh. nog iemand bij
1: komt en er ja. wordt een zaak bewezen. Wat, wat
0: dan dan, denk jij wat er, dan, dan kunnen ze niet oh, anders oh, oh, dan stoppen. Dat ja. kan niet. Want je gaat niet als zo'n groot merk. Überhaupt kan je dan niet meer aan iemand verbinden die zoiets op zich geweten heeft. Dus dan zullen ze dat, dat zijn, dat zal allemaal nu al in de startblokken staan. Voor mocht dat zo zijn, dan zullen ze af, afstand van hem nemen. Schat je in dat dat gaat gebeuren en dat hij dan ja. commercieel helemaal klaar is? <laughs> nou, ik denk nee. Ik denk dat er nog steeds wel blijft bestaan. Hè? Dat er mensen ook nog steeds kaartjes kopen voor R. Kelly. Maar als bewezen wordt dat hij veroordeeld is. Maar dan nog, ook al, ik bedoel, Badar Hari ja. is veroordeeld. Hij heeft nog steeds heel veel fans. Ja, ja want hij zit eigenlijk nou, wat... Hij
2: is nog steeds actief.
0: Nou ja, dat ook. Maar goed, nou, dan kan je zeggen, hij heeft
1: zijn straf uitgezeten. Ja.
0: Maar ja. hij is veroordeeld voor best wel zware delicten. Mm -hmm. En, um,
1: nou ja. Maar we nee. vinden dat blijkbaar als fans goed. Dus, dus ja. we kunnen naar de industrie kijken... en we kunnen ja. naar de organisatoren kijken. Moeten wij als fins toch meer verantwoordelijkheid nemen? Ja, nou, je ik, kan een verantwoordelijkheid nemen, ja.
2: Ja, ja je kan ja. zelf... Maar ja, je kan dames... niet
1: meer gaan kijken, je kan niet meer naar zo'n concert gaan.
2: Nou, ja, ik denk dat Kevin Spacey daar een mooi voorbeeld van is op dit moment. Wat er daar gebeurt.
1: Laten we daar straks verder over praten. Over het imago van beroemdheden... en hoe de ene dit beter in stand weet te houden dan de ander. Zometeen na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Kom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het imago van artiesten, sporters... andere beroemdheden, die flinke beschuldigingen aan hun broek hebben hangen. Voor de reclame bespraken we al een aantal voorbeelden. En nu praten we verder over hoe zij hun imago toch in stand weten te houden. Mijn gasten van vandaag zijn John Oliveira. Hij is bestuurslid van FAIR, een Europese organisatie... die zich hard maakt voor diversiteit in het voetbal. En hij is tevens media-specialist en Barbara Barend... oprichter van Helden Magazine en sportkenner bij Uitstek. Ja, Naldo, we noemden het al even, die profileert zich echt als de ideale family man. Hij plaatst foto's van zichzelf met zijn gezin, ook op de social media. Speelt dat ook een rol hoe hij zelf zijn imago in deze moeilijke tijd in stand weet te houden? Ja, en dat werkt ook weer twee kanten op. Want er zullen
0: een aantal mensen. Een aantal mensen zal denken: Goh, wat een leuke familieman. Maar op de dag dat volgens mij die zaak speelde. Of nee, op de dag dat hij volgens mij veroordeeld was voor, voor uh, fraude. Belastingfraude. Plaatst hij een tweet dat hij in een privéjet zat. Nou, dat is dan niet een hele slimme tweet. Dus het gaat denk ik beide kanten op. Dat mensen denken: Van ja, je ja, 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 grote familieman. Maar ondertussen hè, doe je niet zo het leuk. Het kan ook tegen hem werken. Ja, maar. Um, ja, weet je, het, het, hij heeft het altijd gedaan, ook voordat hij beschuldigd werd. Hè. was hij natuurlijk al heel erg met zijn zoontje bezig. Ik heb niet het gevoel dat het bij hem ineens verandering van koers is. Ik denk alleen wel dat heel veel sporters... en ook, ook beroemdheden heel vaak denken dat ze onaantastbaar zijn. Just. En daardoor ook dingen doen die niet kunnen. En in zo'n geval ook van Kevin Spacey. Jarenlang hebben mensen gezien dat hij zich misdroeg... en niemand greep in. En ineens... Door toe ook durven mensen wat te zeggen. En dan komt die hele, nou ja, dan gaat die hele bal rollen. Maar als John hier zich altijd misdraagt en altijd in onze kont knijpt... en wij zeggen er nooit van... en we zien ook dat hij de 18-jarige stagiair in de kont knijpt... en wij zeggen daar ook niks van... dan kunnen we op een gegeven moment ook zeggen... ja, Diane, jij en ik hadden een keer in moeten grijpen... toen hij weer voor de achtste keer dat meisje in de kont kneep. Dan moet hij het nog steeds niet doen. Maar er is ook zo'n soort raar fenomeen wat om artiesten en sporters hangt... dat ze zo lang van die gekke
1: dingen mogen doen. Als ze we ja. ermee wegkomen. ja. Want als je dat inderdaad vergelijkt... Hè, je ziet ja. nu wel dus die, die grote artiesten uh, op het filmdoek... zoals Kevin Spacey, maar ook de regisseurs hè, in die ja. wereld... die worden keihard worden we aangepakt. Bill Cosby is natuurlijk ook uh, zo'n voorbeeld. Ja. En het lijkt wel of uh, sporters en uh, muziekartiesten... daar gewoon veel makkelijker mee wegkomen. Is heb je dat, dat, idee? Zo? Nee, ja. dat idee? Nee, heb heb dat idee heb ik
2: helemaal niet. Nee, ik denk dat R. Kelly heel veel last van heeft. Wat er nou, niet maar gebeurt. niet
1: zoveel last als Kevin Spacey die gewoon wordt gezegd... joh, jij, jij, jij mag niet eens meer je serie afmaken.
2: Oké, okay, maar laten we wel in context blijven. Ik bedoel, R. Kelly heeft heel veel albums uitgebracht, et cetera. Dus die heeft een andere manier waarop hij zijn, uh, zijn centjes mee kan verdienen. En dat is met Kevin Spacey natuurlijk niet het geval. Ik denk dat waar die nu mee geraakt wordt... vroeger, R. Kelly, uh, Ziggo Doe met gemak vullen. Met gemak vullen. Dus hij
1: is toch een beetje aangepast?
2: Uh, de box, sorry, is maar een kleine locatie. Nee, maar we hebben het nu over... Moet je überhaupt wel optreden? Gaan we überhaupt wel die, die plek geven? Dus er is wel wat gebeurd hoor.
1: Ja, Zie jij dat verschil ook niet? Dat de ene sector er toch makkelijker mee wegkomt dan de andere? Nee, ik, ik ben het wel met John eens. Het is gewoon verandering.
0: En door het hele proces van MeToo... Er verschenen vroeger ook in de krant blijkbaar... Uh, contactadvertenties van 43-jarige man zoekt 16-jarig meisje. En dat ja. werd geaccepteerd. Ja. Dat kan vandaag de dag ook niet meer. En heel veel dingen die we vroeger accepteerden... Yes. Wij, uh, Monica Lewinsky, toen was het geen MeToo. En nu ja. zegt ze, ja, in dit ja. licht bezien is het MeToo. Dus we veranderen. En we kijken dus ook anders naar R. Kelly. Hè. De, ik ken, dat is puur toeval. Maar um, de broer van een vriendin van mij is filmproducent in Hollywood, en die was verantwoordelijk voor de film... de laatste film waar Kevin Spacey in zat, en alles was al gedraaid. En toen zij erachter kwamen, toen zij zij rond gaan vragen... toen kwamen ze achter zoveel dingen... dat ze het zonder veroordeling besloten, maar hier zijn wij het niet mee eens. ze hebben hem uit die film gesneden. Mm. Dat is ook wel knap. In Amerika ja. durft men dat, hè? En Zou heb... Nike
1: dit nu ook doen met Ronaldo, dat ze ook <laughs> zelf hun onderzoek doen? Nou, ja, ik denk... We weten nou, het ja, natuurlijk ik, niet, nee, maar... Ik
0: denk dat, dat, dat ze heel... Dat, ja, ik denk dat ze daar heel erg bovenop zitten. En, en dat ze daar heel erg mee bezig zijn, omdat ze natuurlijk wel voor de troepen uit willen lopen. Maar wat die filmproducenten met Kevin Spacey hebben gedaan, dat is wel een statement maken van, we hebben zoveel mensen gesproken in onze branche die wij vertrouwen, dat wij willen jou niet meer in de hoofdrol. Heeft ze heel veel geld gekost, want die film moest ook gedraaid worden. Maar ik denk langzaam... door dat hele MeToo, dat wordt steeds minder geaccepteerd. En dat is in alle sectoren. In de muziek... en uiteindelijk ook um, in het voetbal. Het ingewikkelde blijft met Ronaldo nog steeds. Hij blijft ontkennen... Ja, ja. ja. En, is, en dat geldt natuurlijk nou, wel meer wel van dit soort zaken. Hè, even één ja. ding
2: ontkennen. Nou, dat was een beetje de ja, voorbordieks ja, ja. wat eruit kwam. Dat vond ik ook zo interessant. Nee, nee hij dat, heeft wel betaald. hè? Uh, ja, precies, hij heeft betaald. Mm -hmm. hij heeft zelf, sterker nog, hij heeft zelfs erkend. Daarna heeft hij het ontkend. Maar het is heel bizar om te zien... Ja, dat klopt. ook daar weer... Uh, wij, wij eigenlijk accepteren, tot een bepaalde hoogte... In mijn ogen komt hij daar nog deels mee weg. Ja. Dus, dus, is weer dus het heropend. ligt ook
1: weer bij ons hè, dus als fans. Uh, ja. Misschien is dat ook wel aardig bij Chris Brown. Die heeft natuurlijk uh, die heeft een straf uitgezeten. Die heeft vervolgens, hè, hij, heeft, hij is ook met Rihanna geweest die, die hij uh, nogal ja. in elkaar gemept heeft. Nou, ja. Vervolgens, ik weet niet of jullie het hebben gezien... maar hij heeft uitgebreid zijn spijt uh, betuigd. Mm -hmm. uh, van, ik had dit niet moeten doen en ik ben veranderd. Nou, een paar ja. maanden later heeft hij een meisje urenlang uh, gegijzeld. Zijn we dan toch uh, uh, gevoelig voor dat spijtbetuig? dat we denken ach joh we moeten hem toch een tweede kans nou ja, geven.
2: Laten we ook eh, kijk Arkelie is een andere leeftijdsgroep. Het <laughs> speelt ook nog een rol, hè? Chris mm -hmm. Brown is al een stuk jonger. Uh, en ik vraag me af of die fans uh, op zo'n manier naar deze situatie kijken. En ja, weet je, dat, ik denk dat dat ook een rol speelt. Ik denk dat leeftijd hier een rol speelt. Ik denk dat uh, de R. R. Kelly, uh, die kocht, ik noem het even, die verontwaardiging die plaatsvindt op die leeftijdsgroep, die toch veel meer uh, op uh, zeg maar 35, 40 plus is, heel anders gereageerd dan bij, spreken die twintiger die uh, of die 15-jarige.
1: Het gaat snel, uh, 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 maar we zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Wanneer val je als held nou echt van je voetstuk? In die zin dat je de steun van fans kwijtraakt... en dat sponsoren de handen van je aftrekken. Barbara?
0: Nou, sponsoren, dat is wel inderdaad als, bewe als je toegeeft of bewezen hebt... dat je doping hebt gebruikt of dat, uh, dat er criminele feiten bewezen zijn, voor fans, is dat uh, nog lang niet de drempel. Misschien de enige drempel als je een kind hebt misbruikt. <lacht> nou ja, maar zelfs dat met Michael Jackson. Maar dat is iets heel raars. Nee, ik denk dat heel veel fans toch de kunst van de, de, um, de of zo kunnen scheiden. En ik weet niet waarvan het is. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat ik maak het blad helden en dat is mijn feestie en ze komen bij mij niet op de cover. <lacht> nee, oké. Okay. Nee, ik duidelijk. vind dat een hele ja, duidelijke reden. Punt. Je bent niet maar alleen... Als je nu Ronaldo een... zou kunnen interviewen dan? Nee, ik zou natuurlijk zou ik hem interviewen. <lacht> Hallo. Ja. Ja. Oh, okay. <laughs> ik lustig. En
1: dat maar... zit je niet op de cover.
0: Nee, ik, nee. nee, maar ik vind een held is niet alleen iemand die binnen het doelpunt maakt en die uh, 100 meter heel snel loopt. Maar je moet ook goed doen, in mijn ogen. Dat is volgens mij wel duidelijk dat ik er zo over denk. Dus nee, Ronaldo zou ik dit moment niet heel snel op de cover zetten. Ik zou hem wel interviewen.
2: Nou, voor mij is het, uh, eigenlijk één aspect heel belangrijk, dat is collectieve verontwaardiging. Het moment dat hij heel breed wordt gevoeld, dan is het uh, uh, eigenlijk bijna al uh, een. Ja. Ja, en Gedaan zeg je
1: dan toch dat de, de toch meer verantwoordelijkheid moeten nemen? Ja, 100%. procent.
2: Het begint daar. Want dat, daar zit ook verdienmodel, daar shirtjes, et cetera, wat dan ook. Dus dat is ook de reden waarom Nike op een of andere manier... als ineens een collectieve verontwaardiging plaatsvindt over Ronaldo... dan is het ook voor Nike heel snel over. Ja, want we kunnen
1: wel makkelijk wijzen naar de industrie... die daar verantwoordelijkheid heeft, maar uiteindelijk doen wij het allemaal zelf. Toch? Ja, nou dus ja, ja.
2: Uit. De MeToo-beweging is daar een mooi fantastisch voorbeeld van.
1: Oké. Okay. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madeline van Haarlem, vertel. De beeldbepaler van de week is de Bahreinse voetballer... Hakim Al-Arabi.
0: Want hij is weer terug in Australië. De 25-jarige voetballer die werd in november in Thailand aangehouden. En dat gebeurde tijdens zijn huwelijksreis. En dat kwam omdat Bahrein een internationaal opsporingsbevel... naar hem had uitstaan. Want de voetballer was in 2014 uit Bahrein gevlucht. En dat gebeurde nadat hij was aangeklaagd. In verband met protesten tegen de regering... tijdens de Arabische Lente in 2011. Mm -hmm. um, nou ja... Tijdens zijn aanhouding uh, in Thailand kwam natuurlijk heel veel kritiek. Uh, onder meer van de Australische regering, maar ook van de Wereldvoetbalbond, van de FIFA. En um, nou ja, hij is dus nu weer terug in Australië. Het is goed nieuws. Uh, John, laat ik even met jou beginnen. Wat is er uh, bij jou vooral opgevallen in deze zaak?
2: Nou, Dat het uh, zoveel nieuws heeft uh, weten te bereiken. En uh, in mijn ogen dat het echt een politiek steekspel werd. Dus dat viel mij heel erg op. Dat het, uh, ja, dat, nou ja, ik noem het even degene die in de positie zit van macht... dat die uiteindelijk hier een, uh, een belangrijke rol in ja. heeft
1: gespeeld. Macht bepaalt nog altijd ons beeld.
2: Ja, helaas moet ik dat toegeven.
1: Barbara, wat
0: viel jou op? Um, allereerst viel het me op dat een jongen die volgens mij... Asiel, hij heeft asielstatus gekregen in Australië... dat hij zomaar opgepakt kan worden. Dus bizar dat dat kan. Ja, en er vallen dan een heleboel dingen op. De ondervoorzitter van de FIFA, Sheikh Salman Al-Kalafi... is de kroonpins van Bahrein. En die ging dus eigenlijk over of de FIFA... moest zorgen dat hij vrijgelaten werd. En hij heeft diezelfde Al-Kalafi... heeft hij beschuldigd van het martelen van sporters. Hij is zelf ook gemarteld. Dus dat is natuurlijk een bizarre situatie... dat wij op posities, op zulke hoge organen zulke corrupte mensen hebben zitten.
1: En dat dat nog steeds niet ja. verandert... en dat uiteindelijk ja. uit die Sorry. mensen bepalen ja, Voor VN VN ons mens, beeld...
0: bij ja. VN-mensenrecht is toch geloof ik
1: iemand uit Saoedi-Arabië... en hier
0: dus, dus deze man die uh, in uh, mensen heeft opgepakt en gemarteld... die hebben geprotesteerd tijdens de Arabische Lente... die is ondervoorzitter van de FIFA... Dat is vooral wat mij weer opvalt: dat dat soort mensen, dat soort corrupte lui, op zulke hoge posities kunnen komen. We
1: hebben nog wat te doen. Dat is eigenlijk uh, samenvatting van de moeten conclusie. doen, conclusie. Kom op, de FIFA ja, ik, het. ik wil jullie hartelijk danken, natuurlijk, redacteur Madelief van Haarlem. Maar ook dank aan mijn gasten: John Oliveira, bestuurslid van FAIR. Een Europese organisatie die zich hard maakt voor diversiteit in het voetbal- en mediaspecialist. En Barbara Barend, oprichter van de Helden Magazine en sportkenner bij uitstek. Dit was BNR, beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA
1: en de VEA. VEA,
0: de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.